0: Einen herzlichen Gruß an alle hier auf dem Thomashof und an den Bildschirm. Heute spreche ich über das Martyrium. Das Martyrium, seine Härte und seine Werte. Wenn ein Mensch sein Leben einsetzt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, so ist sein Verhalten von einer festen Überzeugung bestimmt, die wir normalerweise als Ehrenwert erachten. Denn es ist klar, dass er über seinen eigenen Tod hinausdenkt und dass er Werte im Blick hat, die er höher einstuft als sein eigenes Leben. Bei militärischen Auseinandersetzungen kommt es manchmal vor, dass Soldaten bereitwillig in den Tod gehen, wenn sie es für den letztendlichen Sieg des eigenen Landes als notwendig erkennen. Beispielsweise hat im Jom Kippur-Krieg im Oktober 1972 eine kleine auf einer Anhöhe positionierte Anzahl israelischer Panzer eine überwältigende Übermacht an syrischen Panzern so lange aufgehalten, bis sie selber vernichtet wurden. Und es war klar, dass sie alle vernichtet werden würden. Der Zeitgewinn hat für die israelische Armee ausgereicht, sich zu mobilisieren und ohne diese Opferbereitschaft würde heute der Staat Israel möglicherweise nicht existieren. Aber auch im Frieden kann es vorkommen, dass der Konflikt von Überzeugungen für eine der Parteien zu möglicherweise erheblichem Leid und zum Tode führt. Wir sprechen dann von einem Martyrium und die betroffenen Personen heißen Märtyrer. Ein sehr bekannter mennonitischer Märtyrer ist beispielsweise Dirk Willens. Ich glaube, die meisten kennen seine Geschichte. Er war als zum Tode verurteilter Ketzer aus dem Kerker ausgebrochen und geflohen, sah dann, dass sein Verfolger auf einem zugefrorenen Gewässer eingebrochen war, lief dann zurück, um ihn zu retten, wurde dann aber festgenommen und am 16. Mai 1569 in Asperen, Niederlande, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sein Verhalten steht bis heute als ein Modell für christliche Feindesliebe. Die Bereitschaft für eine Sache zu sterben zieht das Interesse der Außenstehenden machtvoll an. Es ist der transzendente, der grenzüberschreitende Gehalt in der Lebenssicht des Märtyrers, der diese Faszination ausmacht. Wir haben als Christen gelernt, von einem ewigen Leben zu sprechen und an ein ewiges, also über den Tod hinausgehendes Leben, über den Tod hinausreichendes Leben zu glauben. Überhaupt sind viele biblische Botschaften von transzendenter Natur und können nur in dieser Weise verstanden werden. Für mich persönlich ist die Bibel die Hauptquelle der Inspiration zum transzendenten Denken. Und es ist kein Wunder, dass die großen Philosophen in der europäischen Geschichte zu Meistern im transzendenten Denken geworden sind. Dazu gleich ein Beispiel. Sören Kierkegaard, dänischer Philosoph, geboren 5. Mai 1813, gestorben 11. November 1855. Von dem großen dänischen christlichen Philosophen Sören Kierkegaard stammt der folgende Ausspruch, der Tyrann stirbt und seine Herrschaft ist vorüber, der Märtyrer stirbt und seine Herrschaft beginnt. Der Tyrann stirbt und seine Herrschaft ist vorüber, der Märtyrer stirbt und seine Herrschaft beginnt. Dieser Aphorismus, dieser markige Spruch ist die Erklärung dafür, warum der Märtyrer mit seinen Überzeugungen ernst macht. Denn es geht um Machtausübung. Es geht um Machtausübung sogar über den eigenen Tod hinaus. Im Folgenden möchte ich ein Beispiel präsentieren, in dem ein Martyrium beschrieben ist. Es handelt sich um das siebte Kapitel im zweiten Buch der Makabäer. Dazu muss gesagt werden, die vier Bücher der Makabäer haben einen Sonderstatus innerhalb des Alten Testaments. Buch 1 und 2 sind Teil der katholischen Bibel. Das ist eine Entscheidung vom Kanzil von Trient aus, dem Jahre, aus den Jahren 1545 bis 1563. Da hat die katholische Kirche diese Bücher diese beiden Bücher 1 und 2, für kanonisch erklärt. In der, Im orthodoxen Christentum sind alle vier Bücher kanonisch und Martin Luther hat sie auch übersetzt, aber er hat sie nicht als kanonischen Text aufgenommen. Der Fachbegriff heißt Deuterokanonisch. Ich lese aus dem zweiten Buch der Makkabäer das Kapitel 7. Der Märtyrertod der sieben Brüder und ihrer Mutter. Es wurden auch sieben Brüder samt ihrer Mutter gefangen und vom König bedrängt, sie sollten Schweinefleisch essen, das ihnen im Gesetz verboten war. Darum wurden sie mit Geißeln und Riemen geschlagen. Da sagte einer von ihnen, der Wortführer, was willst du viel fragen und von uns wissen? Wir wollen eher ja sterben, als die väterlichen Gesetze zu übertreten. Da ergrimmte der König und gebot, man sollte Eisenroste und Kessel über das Feuer setzen. Als man das sogleich getan hatte, gebot er, man sollte dem, der für sie das Wort geführt hatte, die Zunge herausschneiden und die Haut vom Kopf abziehen, wie das die Sküten tun, und die Hände und Füße abhauen und die anderen Brüder und die Mutter sollten dabei zusehen. Als er nun so verstümmelt war, ließ der König ihn noch Leben zum Feuer bringen und rösten. Und als der Dampf von dem Ross sich weithin verbreitete, ermahnten sich die Brüder untereinander mit ihrer Mutter unverzagt zu sterben und sprachen, Gott, der Herr, sieht alles und er wird sich unser ganz gewiss erbarmen, wie sich uns Mose in seinem Gesang eindeutig bezeugt hat, wenn er verkündigt, und über seine Knechte wird er sich erbarmen. Als der Erste so aus dem Lehen geschieden war, führten sie den Zweiten auch hin, um ihren Mutwillen mit ihm zu treiben. Und sie zogen ihm vom Kopf Haut und Haar ab und fragten ihn, ob er Schweinefleisch essen wollte oder den ganzen Leib Glied für Glied martern lassen. Er aber antwortete in der Sprache seiner Väter und sagte, ich will's nicht tun. Daher marteten sie ihn weiter wie den Ersten. Als er nun in den letzten Zügen lag, sprach er, »Du verruchter Mensch, du nimmst uns wohl das zeitliche Leben, aber der König der Welt wird uns, die wir um seiner Gesetze Willen sterben, wieder erwecken in der Auferstehung zum ewigen Leben.« Danach nahmen sie den Dritten und trieben auch mit ihm ihren Mutwillen. Und als sie es von ihm forderten, streckte er sogleich die Zunge heraus und hielt unerschrocken die Hände hin und sagte tapfer, diese Glieder sind mir vom Himmel gegeben, darum will ich sie gern gering achten um seiner Gesetze willen, denn ich hoffe, er wird sie mir wiedergeben. Der König aber und sein Gefolge wunderten sich darüber, dass der Jüngling so mutig war und die Martha für nichts achtete. Als auch dieser aus dem Leben geschieden war, peinigten sie den Vierten ebenso und geißelten ihn. Als es aber mit ihm zum Sterben ging, sprach er, das ist ein großer Trost, dass wir auf Gottes Verheißungen trauen. Wenn uns Menschen töten, wird er uns wieder auferwecken. Du aber wirst nicht auferweckt werden zum Leben. Gleich danach brachten sie den Fünften und geißelten ihn. Der sah Antiochos an und sprach zu ihm, Du bist zwar ein Mensch und musst sterben, weil du aber unter den Menschen Gewalt hast, tust du, was du willst. Du sollst aber nicht meinen, dass Gott unser Volk verlassen habe. Warte nur, dann wirst du erfahren, wie mächtig der ist, der dich und dein Geschlecht plagen wird. Nach diesem führten sie den Sechsten auch heran. Der sagte, als er sterben sollte, täusche dich nicht. Wir haben ja unser Leiden sehr wohl verdient, da wir uns an unserem Gott versündigt haben. Bewundernswertes ist hier geschehen. Du, aber meine nicht, du würdest ungestraft bleiben, da du es gewagt hast, gegen Gott zu kämpfen. Überaus bewundernswert aber war die Mutter und wert, dass man in höchstem Lobe an sie denkt. Denn sie sah, wie ihre Söhne alle sieben nacheinander an einem einzigen Tag zu Tode gemartert wurden und durchlitt es tapfer um der Hoffnung willen, die, zu, die sie zum Herrn hatte. Dadurch wurde sie so hochgesinnt, dass sie einen Sohn nach dem anderen in der Sprache ihrer Väter tröstete und fasste sich, obwohl sie nur eine schwache Frau war, ein männliches Herz und sprach zu ihnen, Ich weiß nicht, wie ihr in meinem Schoß entstanden seid, und den Odem und das Leben habe ich euch nicht gegeben, noch habe ich zusammengefügt, woraus jeder von euch besteht. Darum wird der, der die Welt geschaffen und alle Menschen gemacht und das Werden aller Dinge erdacht hat, euch den Odem und das Leben gnädig zurückgeben, weil er jetzt um seiner Gesetze willen keinerlei Rücksicht nehmt auf euch selbst. Antiochus meinte voll Argwohn, sie verachtete und schmähte ihn in ihrer Sprache. So redete er mit dem jüngsten Sohn, der noch übrig war, nicht so redete er, dem jüngsten Sohn, der noch übrig war, nicht allein mit guten Worten zu, sondern verhieß ihn sogar, verhieß ihm sogar mit einem Eide, wenn er sich von den Gesetzen seiner Väter lossagen würde, so wollte er ihn reich und glücklich machen, ihn unter seine Freunde aufnehmen und ihm Ämter anvertrauen. Als der Jüngling sich aber nicht bereden lassen wollte, ließ der König die Mutter vor sich kommen und ermahnte sie, sie sollte doch den Sohn zu seinem Besten beraten. Als er sie mit vielen Worten ermahnt hatte, nahm sie es auf sich, ihren Sohn zu überreden. Aber sie spottete nur über den rohen Turan, denn sie, denn sie neigte sich ihrem Sohn zu und sagte in der Sprache ihrer Väter zu ihm, mein lieber Sohn, den ich neun Monate unter meinem Herzen getragen und drei Jahre gestillt und großgezogen und bis zu diesem Alter geleitet und gepflegt habe, erbarme dich doch über mich. Ich bitte dich, mein Kind, sieh Himmel und Erde, an Und betrachte alles, was darin ist und erkenne, dies hat Gott alles aus nichts gemacht. Und wir Menschen sind auch so gemacht. Darum fürchte dich nicht vor diesem Henker, sondern zeige dich deiner Brüder würdig und nimm den Tod auf dich, damit ich dich zur Zeit des Erbarmens samt deinen Brüdern wiederbekomme. Während sie noch redete, sprach der Jüngling, Worauf wartet ihr? Ich gehorche dem Boot des Königs nicht sondern ich höre auf das Gebot des Gesetzes, das unseren Vätern durch Mose gegeben ist. Du aber, der du jede Bosheit gegen die Hebräder ausgeheckt hast, wirst der Hand Gottes gewiss nicht entrinnen. Wir leiden ja um unserer Sünden willen, aber obwohl unser lebendiger Herr eine Zeit lang zornig ist und uns bestraft und züchtigt, so wird er doch seinen Knechten wieder gnädig werden. Du Gottloser, Verruchtester unter allen Menschen, überhebe dich nicht in eitlen Hoffnungen. Und lege nicht Hand an die Kinder des Himmels, denn du bist dem Gericht des Allmächtigen Gottes, der alle Dinge sieht, noch nicht entronnen. Unsere Brüder, die eine kurze Zeit sich haben martern lassen, die haben jetzt Teil am ewigen Leben nach der Verheißung Gottes. Du aber sollst nach dem Urteil Gottes bestraft werden, wie du es in deinem Hochmut verdient hast. Ich will Leib und Leben um der Gesetze meiner Väter willen dahingeben, wie meine Brüder und zu Gott schreien, dass er bald seinem Volk gnädig werde. Du aber unter Prüfungen und Qualen bekennen musst, dass er allein Gott ist. Der Zorn des Allmächtigen aber, der mit Recht über unser ganzes Volk ergangen ist, möge an mir und meinen Brüdern zum Stehen kommen. Diesen letzten Satz wiederhole ich noch mal kurz. Der Zorn des Allmächtigen aber, der mit Recht über unser ganzes Volk ergangen ist, möge an mir und meinen Brüdern zum Stehen kommen. Als dies der König hörte, geriet er außer sich und ließ ihn noch schlimmer martern als die anderen, denn es verdross ihn, dass er so verspottet wurde. So ist auch dieser ohne Unrein geworden zu sein gestorben und hat sein ganzes Vertrauen auf den Herrn gestellt. Zuletzt nach den Söhnen wurde auch die Mutter hingerichtet. Dies sei genug von den heidnischen Opfern und grausamen Martern muss ich kurz pausieren angesichts der expliziten Darstellungen von Horrorereignissen. Wir haben in der heutigen Zeit als Christen natürlich überhaupt kein Problem mit dem Essen speziell von Schweinefleisch, vor allem, wenn es gut durchgebraten ist. Zu allem Überfluss, ich persönlich esse Schweinefleisch sogar roh, in Form von Thüringer Met. Für mich sind alle diesbezüglichen Hindernisse spätestens mit der Erfindung und dem verbreiteten Einsatz von Kühlschränken obsolet geworden. Und ich meine, dass wir, dass, dass ich Jesus von Nazareth in dieser Frage auf meiner Seite habe. Denn er sagt in Matthäus 15,11, Nicht, was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Nicht, was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Als Christen können wir aus heutiger Sicht nicht erkennen, dass die Mutter aus zweiter Makabäer recht gehandelt hätte. Aus heutiger Sicht. Dass sie recht gehandelt hätte, als sie ihren Kindern das Martyrium befohlen hat und dann selbst ins Martyrium gegangen ist. Trotzdem gebe ich ihr und ihren Kindern ohne Einwand den Märtyrer Ehrentitel. Dazu habe ich eine Liste von Kriterien aufgestellt, sieben Kriterien, die sie sämtlich erfüllen. Kriterium 1, die Überzeugung. Der Märtyrer ist von einer Sache überzeugt, die er für gut und wichtig erachtet. Kriterium 2, die Transzendent. Der Märtyrer denkt beim Bewerten seiner Überzeugung über seinen Tod hinaus. Kriterium 3, Konflikt. Es gibt eine Partei, die vom Gegenteil überzeugt ist und die machtvoll agieren kann. Kriterium 4, die Hinrichtung. Die Gegenpartei, die Gegenpartei bedroht den Märtyrer mit der Tötung und führt sie aus. Doch noch drei weitere Kriterien. Kriterium 5, die Gewaltfreiheit. Der Märtyrer selbst agiert gewaltlos und lehnt Gewalteinsatz für sich ab. Kriterium 6, die Folter. Die Tötung des Märtyrers wird absichtlich sehr schmerzhaft ausgeführt. Kriterium 7, das Freiheitsangebot. Der Märtyrer hat die Möglichkeit, durch Verzicht auf seine Überzeugungen dem Tod zu entgehen. Kein Kriterium ist nach meinem Verständnis, so wie ich es definieren würde, die Berechtigung der Überzeugung. Das ist äh, nicht von mir als Kriterium vorgesehen, weil wir uns dann über den Märtyrer und seine Botschaft stellen würden, indem wir sie beurteilen. Im Folgen möchte ich, ein, möchte ich einige Märtyrer weitgehend willkürlich ausgewählt, kurz darstellen, um sie mit einem Zitat, jeweils einem Zitat aus ihrem Munde oder aus ihrer Feder, posthum zu ehren. Natürlich vorneweg Jesus von Nazareth. Er erfüllt alle sieben genannten Kriterien. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Matthäus 5, Vers 44. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Dann der erste christliche Märtyrer nach Jesus, Stephanus wurde geboren ungefähr zu Beginn der Zeitrechnung, man sagt im Jahr 1, gestorben im Jahr ungefähr 38 nach Christus bei Jerusalem durch Steinigung, beschrieben in Apostelgeschichte 7. Bekannt ist, dass damals Saulus dabei war und die Steinigung für gut befunden hat, und aus der Verteidigungsrede des Stephanus zitiere ich sein Schlusswort. Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Und derselbe Saulus, der dieses Martyrium noch befürwortet hatte, wurde dann nach seinem Sinneswandel mit neuem Namen Paulus, Paulus von Tarsus, selber zum Märtyrer. Ihr aber seid teuer erkauft, darum so preist Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. 1. Korinther 6,20 Ihr aber seid teuer erkauft, darum so preist Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes? Dann möchte ich noch vorstellen einen weiteren christlichen Mörtyrer aus der Frühzeit des Christentums, Polycarp von Smyrna. Geboren ungefähr im Jahre 69 nach Christus, gestorben, das weiß man genau, am 23. Februar 155. Wurde ungefähr 85 Jahre und wurde dann im betagten Alter noch hingerichtet. Polycarp lehnte es gegenüber dem Prokonsul Quadratus ab, das Christentum zu verleugnen. Der letzte Tierkampf hatte schon stattgefunden. Daher wurde er zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Der Legende nach wurde er aber mit dem Dolch erstochen, weil die Flammen auf dem Scheiterhaufen nicht anwuchsen. Polycarp, man weiß, dass Polycarp den Apostel Johannes noch persönlich gekannt hat. Ich zitiere aus dem zweiten Brief des Polycarp an die Philippa. Jesus Christus ist ein Stück Zukunft und, ein an und der Anfang unseres Lebens in Gerechtigkeit. Jesus Christus ist ein Stück Zukunft und der Anfang unseres Lebens in Gerechtigkeit. Ich komme nun zu christlichen Märtyrern der Neuzeit. Martin Luther King, geboren 15.01.1929 in Atlanta, Georgia, gestorben 4.04.1968 in Memphis, Tennessee. Dort wurde er erschossen. Er war Pastor der, Pastor der Baptisten, Bürgerrechtler für den gewaltfreien Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Und sein Zitat ist sehr bekannt. I have a dream. Sehr bekanntes Zitat. Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut sondern nach dem Wesen ihres Charakters verurteilt werden. Ein deutscher christlicher Märtyrer, Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Pfarrer und Professor für Theologie, habilitiert 1931, er wurde geboren, 4. Februar 1906 in Breslau, starb am 9.04.1945 im Konzentrationslager Flossenburg. Er wurde dort erhängt. Ein Wort aus der Feder von Dietrich Bonhoeffer. Ich glaube, dass Gott aus allem auch dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Ich glaube, dass Gott aus allem auch dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Dietrich Bonhoeffer meint natürlich vordergründig den Nationalsozialismus, dessen, dessen Gewaltherrschaft wurde beendet und von einem friedlichen Zusammenleben ehemals verfeindeter Nationen, England, Deutschland, Frankreich, abgelöst. Es gibt jedoch noch ein weiteres Beispiel, das die Wahrheit von Dietrich Bonhoeffers Aussage unterstreicht. Der argentinische Tango, der entstand vor 130 Jahren in den Hafenkneiken von Buenos Aires, dem Rotlichtmilieu, dem Sündenbabel, wo die Compadritos ihre Rangkämpfe mit Messerstechereien austrugen. Und aus dieser von Kriminalität geprägten Unterweltkultur ist heute eine Weltkultur geworden, die man auch in Australien und Japan erlernen kann und die inzwischen von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt ist. Und schließlich aus der Neuzeit habe ich noch einen nicht-christlichen Märtyrer. Mohandas Karamchand Gandhi, genannt, genannt Mahatma. Er war Rechtsanwalt, Publizist, Morallehrer, Asket, Pazifist, im Hinduismus verankert, er war geistiger und politischer Anführer der indischen Bewegung für die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht England. Geboren 2.10.1869 in Porbandar in Indien, gestorben am 30. Januar 1948 in Böllerhaus in Neu-Delhi. Dort wurde er erschossen. Von Gandhi gibt es eine große Anzahl von bekannten und berühmten Zitaten. Eines davon. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Leider muss ich sagen, dass das, was der Mahatma hier beschreibt, dass ich das selber biografisch durchlebt habe. Und ich kann nur staunen darüber, dass ein Mensch außerhalb des Christentums einen solch starken Zuspruch überhaupt formulieren kann. Man weiß aber, dass Gandhi ein Kenner des Christentums und ein Verehrer des Jesus von Nazareth war und ein Verehrer insbesondere seiner Bergpredigt. Dessen Geist ist spürbar hier auch eingeflossen. Zur abschließenden Beurteilung des Geschehens in 2. Maccabäer 7 möchte ich nun mein Resümee formulieren. Ungeachtet der Tatsache, dass ich ihre Überzeugungen nicht teile, halte ich als demokratisch erzogener Mensch das Verhalten der Mutter aus makabeer 2.7 für ehrwürdig, weil sie zu ihren Überzeugungen steht und damit ernst macht. Die Mutter ist aber eine ideologische Gegnerin für Jesus. Und Jesus wird ihre historisch wirksame Macht brechen. Und um ihre historisch wirksame Macht zu brechen, muss Jesus auch selber ins Martyrium gehen. Sogar das härteste aller Martyrien, die Kreuzigung. Auch Jesus geht mit vollem Bewusstsein und voller Entschlossenheit ins Martyrium. Dazu Matthäus 16,23, in der Übersetzung von Luther, angepasst 1912. Dort heißt es, aber er wandte sich um und sprach zu Petrus, hebe dich, Satan, von mir, du bist mir ärgerlich, denn du weinst nicht, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das ist Jesu Antwort auf das Ansinnen des Apostel Petrus nach den Leidensankündigungen, die Jesus ausgesprochen hat, dass man diesem Leidensweg doch irgendwie entgehen sollte. Da war Jesus dagegen. Die Geschichte 2. Makkabäer 7 unterstreicht nachdrücklich die Dringlichkeit für das Auftreten von Jesus von Nazareth. Amen.